0: రాయణం నమస్కృతరై నరోీం సరస్వతీ వ్యాసం తో జయముదీరేత్త వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసియ నమో సర్పరూపంలో ఉన్న నహుషుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు యుధిష్ఠిరుడు సమాధానాలు చెప్పిన తరువాత మళ్ళీ యుధిష్ఠిరుడు సర్పరూపంలో ఉన్న నహుషుడితో మాట్లాడుతున్నాడు భవానీ తాదృశోలోకి వేదవేదాంగ పారగహ బ్రూహికిం కుర్వత కర్మ భవత్ గతిరనుత్తమ నాగేంద్ర నీవు వేదవేదాంగముల హద్దు నిరిగిన లోకంలో అలాంటి వాడివని పేరొందినవాడవు ఏ పని చెయ్యటం వల్ల నీకు అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన స్థితి కలుగుతుందో చెప్పు యుధిష్ఠిరుడు ఇలా అడిగేసరికి అప్పుడు సర్పమంది పాత్రే దత్వా ప్రియాణ్యుక్వ సత్యముక్వాచారత అహింసా నిరతస్వర్గం గచ్చేదితి మతిర్మమా భారత యుధిష్ఠిరా తగిన వాడికి దానం చెయ్యటం ప్రియమైన మాటలు పలకటం నిజం పలకటం అహింస ఎందే ఆసక్తుడవటం వల్ల స్వర్గానికి చేరుకుంటాడని నా అభిప్రాయం సర్పం మాటలు విని యుధిష్ఠిరుడన్నాడు సర్పమా దానము సత్యము వీటిలో ఏది బరువైనది అహింస ప్రియంగా మాట్లాడటం వీటిలో బరువేది తేలికైనది ఏది दगिचे चप्पल युधिषिगे सर अब सर्पमंदी सत्यं बा एशाम कस्माचित दानं सत्यम तत्व वहिंसा प्रियमच यदश्य गुरलाघव कस्माचि दान योगाधि सत्यमेविष्य सत्यवाक्याजेन्द्र किंचिद दानम विशिष्य युधिषिरा దానము సత్యము తత్వము అహింస ప్రియభాషణము వీటి హెచ్చు తగ్గులు పని యొక్క ప్రాధాన్యతను బట్టి చూడబడతాయి రాజేంద్ర ఒక దానం కన్నా సత్యమే గొప్పదవుతుంది సత్యవాక్యం కన్నా ఒక దానం గొప్పదవుతుంది మహారాజా ఇలాగే ప్రియమైన మాటల కంటే అహింసకు గౌరవం ఎక్కువ అహింస కన్నా ప్రియ సంభాషణం గొప్పదిగా కనపడుతుంది ఈ విధంగా హెచ్చుతగ్గుల నిర్ణయము పనిని బట్టి జరుగుతుంది ధర్మరాజా నీవింకా దేనిని అడగదలిచావు అడుగు సాధ్యమైనంతవరకు సమాధానమిస్తాను సర్పంచెప్పిన సమాధానాలు విని యుధిష్ఠిరుడు మళ్ళీ ప్రశ్నించాడు కథం స్వర్గే గతి సర్ప కర్మణాచం ధ్రువం అశరీరస్థ దృశ్యేత ప్రబ్రూహి విషయాంశ్చమే సర్పమా మానవుడికి స్వర్గం ఎలా కలుగుతుంది చేసే పనులకు తప్పకుండా కలిగే ఫలాన్ని ఎలా చూడగలుగుతాం శరీర అభిమానం లేని వ్యక్తి ఎలా మసలుతాడు ఈ విషయాలను నాకు చక్కగా చెప్పు యుధిష్ఠిరుడి ప్రశ్నలను సర్పమంది తిస్రో వై గతయో రాజన్ పరిదృష్టా స్వకర్మభి మానుషం స్వర్గవాసోనిశ్చ్రిధ యుధిష్ఠిరా తాను ఆచరించిన కర్మలకు మూడుగతులు చూపబడ్డాయి మనిషిగా పుట్టటం స్వర్గంలో నివసించటం పశుపక్షాదులలో పుట్టటం అనేవి ఆ మూడు సోమరితనం ప్రమాదం లేకుండా అహింసను పాటిస్తూ దానం మొదలైన మంచి పనుల కారణంగా మనుష్యలోకం నుండి స్వర్గాన్ని పొందుతాడు పైన పేర్కొన్న దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించిన కారణంగా మనిషి అవుతాడు నైనా ఇంకా ఎంతో విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తే పశుపక్షాదుల జన్మ కలుగుతోంది కామము క్రోధము హింసాలోభములతో కూడిన వాడు మనుష్యత్వం నుండి భ్రష్టుడై పశుపక్షాలందు పుడతాడు రాజా యుధిష్ఠిర మానవ జన్మ పొందటానికి పశుపక్ష్యాది జన్మల నుండి ఉద్ధరించబడటం జరుగుతుంది ఆవు గుర్రము మొదలైన జన్మల నుండి దేవత్వం సిద్ధించటం కూడా కనబడుతుంది నాయన ఆయా పనులు ఆచరించడం చేత జీవుడు ఈ మూడు గతులలోను తిరుగుతాడు తాను ఆచరించిన కర్మకు ఫలం కోరే అభిమానం కల జీవుడు పరవశుడై మాటి మాటిక్కి పుడతాడు తప్పనిసరిగా సుఖదుఖాలను అనుభవిస్తాడు కర్మఫలం మీద ఆసక్తి లేని ప్రజలకు వ్యవస్థను కల్పించాలనే భావనగల ద్విజుడు తన ఆత్మను నిత్యమైన పరమాత్మయందు సంలగ్నం చేస్తాడు సర్పరూపంలో ఉన్న నహుషుడు ఈ విధంగా చెప్పగానే అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడన్నాడు సర్పమా శబ్దస్పర్శరూపరసంధములకు ఆధారమేదో ప్రసన్నుడవై ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పు मनसुंदर्श रूप रनेशाल ग्रहिचुद युधिष्ठिधर्पमंदी यदात्मद्रव्यमायुष्म देह संश्रयणावीत करणाधिष्ठित भोगपुंक्ते यदि चिंजीवी आत्मा बड़े द्रव्यमू स्थूल सूक्ष्मण शरीर मु आश्री ఇంద్రియములతో కూడి కర్మను అనుసరించి సుఖదుఖములను అనుభవిస్తుంది ఆత్మ సుఖదు రూపమైన భోగము అనుభవించడకు ఆధారమైన శరీరంలో దానికి జ్ఞానము బుద్ధి మనస్సు సాధనములు నాయనా శబ్దస్పర్శరూ ప్రసగంధాలనే ఐదు విషయములకు ఆధారములైన పంచభూతాలచే నిర్మించబడ్డ శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్న మనస్సు ద్వారా వరుసగా ఈ ఐదు విషయములను అనుభవిస్తాడు విషయములను అనుభవించేటప్పుడు ఈ జీవాత్మ మనస్సు ఒక విషయం మీదే లగ్నం అవటం చేత ఒకేసారి అనేక విషయాలను గ్రహించటం కుదరదు ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం అవటం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే బ్రహ్మ టాపర్స్ అయిన ఇద్దరు మేధావులు మాట్లాడుకుంటున్నారు యుధిష్ఠిరుడు నహుషుడు అలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అంత బ్రహ్మజ్ఞానమే పుడుతుంది కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం అతి కాబట్టి కొంత ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ నహుషుడు చెప్పే మాటలో మనకి అర్థం కావాలంటే మినిమం నాలెడ్జ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకి తెలిసి ఉండాలి అంటే జ్ఞానేంద్రియాలంటే ఏమిటి కర్మేంద్రియాలంటే ఏమిటి తన్మాత్రలు అంటే ఏమిటి శరీరాలు ఎన్ని ఇలాంటి విషయాలు కనుక మనకి తెలిస్తే ఇంకా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న గొప్పతనం మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ మినిమం నాలెడ్జ్ గురించి మనం ముందు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నహర్షుడు ఏం చెప్పాడు ముందు రాగద్వేషాదులు ఉన్నవాళ్ళు మనుష్యత్వం నుండి భ్రష్టుడై పశుపక్షాది జన్మలు పొందుతారు అన్నారు ముందు అసలు అవేంటో మనం తెలుసుకోవాలిగా కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవి అందరికీ తెలిసినవే రాగము ద్వేషము కామము క్రోధము ఈర్ష అసూయ వీటి గురించి నాకు తెలిసినంతలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తెలియని వాళ్ళ కోసం మొట్టమొదటిది రాగము అంటే ఒక వస్తువు మీద ప్రేమ లేదంటే కోరిక కలిగి ఉండటాన్ని రాగము అంటారు రెండవది ద్వేషము అంటే ఎవరైనా సరే అపకారం చేస్తే తిరిగి అపకారం చేయాలనే బుద్ధి ఉంటే దాన్ని ద్వేషము అంటారు మూడవది కామము అంటే కోరిక బాగా డబ్బు సంపాదించాలి విశేషంగా డబ్బు సంపాదించాలి లేకపోతే మంచి పొలాలు కొనియాలి ఇలా ఈ మిథిలేని కోరికలు కలిగి ఉంటే దాన్ని కామము అంటారు నాలుగవది క్రోధం అంటే తన మాటకి ఎవరైనా ఎదురు చెప్పినా తను చేసే పనికి ఎవరైనా అడ్డు చెప్పినా ఏదో రకంగా వాళ్ళని హింసించాలి లేదంటే కనుక దండించాలి అనేటటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉంటే దాన్ని క్రోధము అంటారు ఇక ఐదవది లోభము అంటే తనకు దొరికిన దాన్ని ఇక ఇతరులకు ఇవ్వకుండా ఉండేటటువంటి బుద్ధిని లోభము అంటారు పూర్వజన్మేందు తా వాడు ఏదో చేసుకున్నాడు తా అసుకృతం కొద్దీ వాడికి ఏదైనా లభించిందనుకోండి ద్రవ్యమో ధనము ఏదైనా సరే కొంచెం కూడా ధర్మం చేయకుండా పరులకు ఇవ్వకుండా ఉపకారం చేయకుండా అసూయతో ఉండే బుద్ధిని లోభము అంటారు ఆరవది మోహము అంటే నా భార్య నా పిల్లలు నా ధనము లేదా నా వ్యాపారము నా స్నేహితులు నా బంధువులు ఇలా ప్రతిదానియందు అమితమైన ప్రేమ కలిగి అవి వస్తేనేమో సంతోషించటం అవి పోతేనేమో దుఃఖించటం ఇలా యుక్తాయుక్తములు తెలియకుండా ఉండటాన్ని మోహము అంటారు ఏడవది మదము తనకున్న సంపదలు చూసి ఆ గర్వం చేత తానేం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుంది అనేటటువంటి బుద్ధి ఉంటే దాన్ని మదము అంటారు ఇవి రకరకాలు ధనమదము అంటే తనకున్న డబ్బును చూసి ఉన్నటువంటి మదము విద్యామదము చదువును చూసి ఉండే మదము లేకపోతే కుల కులాన్ని చూసి మదము యవ్వన యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడు ఉండే మదం లేకపోతే రాజ్యమదము తనొక రాజును అనేటువంటి మదం ఇలా బలం బలాన్ని చూసి మదం ఇలా రకరకాల మదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మదము అంటారు ఇది ఏడవది ఎనిమిదవది మాత్సర్యము మాత్సర్యము అంటే తనకంటే ఇతరులు అధికంగా డబ్బు సంపాదించిన లేదంటే బాగా చదివిన బలంగా ఉన్నా అందంగా ఉన్నా ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని చూసి ఓర్వలేక వాళ్ళని ఎలాగైనా సరే చెరిపేయాలని లేదంటే వాడిని చంపేయాలని ఇలా ఓర్వలేక ఉండేటటువంటి స్థితిని మాత్సర్యము అంటారు ఆ బుద్ధిని మాత్సర్యము అంటారు తొమ్మిదవది ఈర్ష అంటే ఈ పూర్వజన్మైంది ఏదో పాపం చేసుకున్నాడు అనుకోండి దాని ఫలంగా ఈ జన్మలో ఇప్పుడు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాడు అనుకోండి వాడేదైతే కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాడో ఇతరులు కూడా అలాగే కష్టపడాలి అనుకునేటటువంటి బుద్ధిని ఈర్ష అంటారు పదవది అసూయ పూర్వజన్మయందు తాను చేసుకున్న పుణ్యం యొక్క ఫలముగా ఈ జన్మయందు తాను సుఖం అనుభవిస్తూ తనలాగా ఇతరులు సుఖపడకూడదు వారందరూ కష్టపడాలి అనేటటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అసూయ అంటారు ఈర్ష అసూయ రెండు ఒకేలా కనబడుతుంటాయి కానీ కొంచెం తేడా ఈర్ష అంటే ఒకడు సుఖపడుతుంటే వాణ్ణి చూసి ఓర్చుకోలేకపోవటం ఇక అసూయలోకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఒక స్టెప్ పైకెక్కుతాడు వాడు సుఖపడుతూ ఉంటే ఓర్చుకోలేడు దాంతోపాటు వాడిలో లేనటువంటి ఒక దుర్గుణాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని పెద్దది చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఒకడు బాగా పాటలు పాడుతున్నాడు అనుకోండి వాడిని చూసి ఓర్వలేకపోవటం ఈర్ష అసూయ అంటే ఒక స్టెప్పు పైకి ఎక్కుతాడని చెప్పాంగా ఇప్పుడు మనం అబ్బా బాగా పాడుతున్నాడండి అన్నాం అనుకోండి వాడేమంటాడంటే బాగా పాడుతున్నాడే కానివ్వండి రాత్రి అయితే తాగుతాడండి అంటాడు అసలు వాడు తాగడానికి వాడి పాటకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు అంటే ఎలాగైనా సరే వాణ్ణి నెగిటివ్ చేసి వాడి స్థాయిని తగ్గించాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు అసూయలు ఇక పదకొండవది దంభము అంటే అందరూ వాడిని పొగడాలి అందరూ మెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని దంభము అంటారు పన్నెండవది దర్పము అంటే అన్ని విషయాలు నాకు తెలుసు అన్ని పనులు నాకు చేతనవుతాయి ఇతరులు చేయలేని పనులు కూడా నేను చెయ్యగలను నాతో సమానుడు లేడు ఇలా అనుకుంటే ఆ బుద్ధిని దర్పము అంటారు పదమూడవది అహంకారము నా అంతటి వాళ్ళు లేడనుకోవటం ఇతరుల్ని బెదిరించో కేకల పట్టో ఎలాగైనా సరే తన మాట వినాలి అనుకోవటం ఇలా మదగర్వంతో కన్నుగానక ప్రవర్తించేటటువంటి బుద్ధిని అహంకారము అంటారు ఇక్కడ మహాభారతంలో నహుడు కామక్రోధ సమాయుక్త అని సింగీర్ లైనర్లో ఈ కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సరంలో జయించిన వ్యక్తి స్వర్గలోక ప్రాప్తిని పొందుతాడని యుధిష్ఠిరుడికి చెప్పేశాడు కానీ అవి తెలుసుకోవడానికే మనకి ఇంత సమయం పట్టింది కాబట్టి ధర్మరాజ స్థాయి వేరు మన వేరు శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధములు అనే వీటి గురించి కూడా అడిగాడు యుధిష్ఠిరుడు అసలు అవేంటో తెలుసుకోవాలి కదా వాటి గురించి తెలుసుకుందాం శబ్దే స్పర్శేచ రూపేచ తథ ఇవ రసగంధో ఇదండి ధర్మరాజ్ అంటే మనకున్న సినిమా నాలజీ ప్రకారం ధర్మరాజు అతి సామాన్యుడు కాని ధర్మరాజు గొప్ప బ్రహ్మజ్ఞాని మీరు వనపర్వాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే మహర్షులంతా యుధిష్ఠిరా యుధిష్ఠిరా యుధిష్ఠిరనే తప్ప ఓ అర్జున లేదు ఓ భీమా లేదు ఎప్పుడు యుధిష్ఠిడి దగ్గరికి వచ్చి జ్ఞానం ఉపదేశించడమే ఇక్కడ కూడా ధర్మరాజు అడిగిన ప్రశ్నకు నహుషుడు సింగిల్ లెనర్లోనూ చెప్పేశారు మనసా తాత్త పర్యేతి క్రమశో విషయాని విషయాయ తనస్థోహి భూతాత్మా క్షేత్రమాస్థిత శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాలనే ఐదు విషయాలకు ఆధారములైన పంచభూతాలచే నిర్మించబడ్డ శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మ అని మనకి నహర్షుడు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు దీన్ని మనం డీకోడ్ చేసుకుందాం తన్మాత్రములకు ఆధారములైన పంచభూతాలచే నిర్మించబడ్డ శరీరము దీని గురించి తెలుసుకోవాలి మనందరికీ తెలుసు పంచభూతాలు ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ పృథ్వీ ఆపస్తేజు వాయురాకాశాత్ గాలి నీరు నిప్పు ఆకాశం భూమి ఇవి బ్రహ్మాండమునందు ఉంటాయి ఇక మన పిండాండము అంటే మన శరీరంలో ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఉంటాయి కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మము ఇది కూడా అందరికీ తెలిసిందే ఆ బ్రహ్మాండమునంద ఉన్న శక్తిని మన పిండాండము రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేదే తన్మాత్ర అంటే పంచభూతాలలో ఉన్న శక్తిని పంచ జ్ఞానేంద్రియాలకు పంచడానికి ఆ విషయాలను గ్రహించడానికి మధ్యలో పనిచేసేదాన్ని తన్మాత్ర అని పిలుస్తారు వాటినే శబ్దస్పర్శరూపరసంధములు అంటారు మీరు బాగా గమనిస్తే లలిత సహస్రనామంలో మనోరూపేక్షుకోదండ పంచతన్మాత్ర సాయక అని వస్తుంది ఈ పంచతన్మాత్రల గురించి అక్కడ కూడా చెప్పారు అవ్యక్తమైన పరబ్రహ్మం నుండి మొట్టమొదట వ్యక్తమైనది ఆకాశము ఈ ఆకాశానికి ఒక గుణం ఉంటుంది ఆ ఆకాశానికి ఉండే గుణమే శబ్దము ఆకాశానికి శబ్దమనే గుణం పెట్టాడు పరమాత్మ ఆ ఆకాశంలో ఉద్భవించిన శబ్దాన్ని మన శరీరంలో తీసుకోవడానికి మనకి పెట్టినటువంటి అవయం చెవి కాబట్టి ఆకాశము శబ్దము చెవి అనేది ఒక కాంబినేషన్ రెండవది ఆకాశంలో నుంచి పుట్టినది వాయువు కాబట్టి ఈ వాయువుకి రెండు గుణాలు ఉంటాయి పైన ఉన్నటువంటి ఆకాశ గుణము ఉంటుంది దానితో పాటు దాని స్వగుణం ఒకటి ఉంటుంది ఆకాశం నుంచి తెచ్చుకున్న గుణమేమో శబ్దము వాయువుకున్న స్వగుణమేమో స్పర్శ ఈ రెండుతో కలిసి ఉంటుంది శబ్దము స్పర్శ రెండు వాయువుకు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ స్పర్శని అనుభవించడానికి మన శరీరంలో ఉన్నది చర్మము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఎందుకంటే కొంచెం బుద్ధి పెట్టి వినాల్సినటువంటి విషయం ఇది మనకి బాగా చెమట పూసిందనుకోండి ఏసీ వేస్తాం ఆ ఏసీ వేసినప్పుడు ఆ చల్లగాలి స్పర్శ దేనికి తెలుస్తుంది చర్మానికి తెలుస్తుంది కాబట్టి వాయువుకుండేటువంటి గుణం స్పర్శ మూడవది వాయువులో నుంచి ఉద్భవించింది అగ్ని ఈ అగ్నికి మూడు గుణాలు ఉంటాయి శబ్దము ఉంటుంది స్పర్శ ఉంటుంది దీని స్వగుణం వచ్చేసి రూపము కనబడుతుంది పైన ఉన్న ఆకాశం కనబడదు రెండవదైనటువంటి వాయువు కనబడదు మూడు అగ్ని కనబడుతుంది ఆకాశం చాలామంది కనపడుతుంది అనుకుంటారు కానీ పైకి చూస్తే నిజానికి డెప్త్ బాగా లోతు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు కనబడేటటువంటి రంగు నీలం అందుకని ఆకాశం అలా కనబడుతుంటుంది నిజానికి వెళ్ళే కొద్దీ వస్తూనే ఉంటుంది అగ్నికి మాత్రం రూపం ఉంటుంది దాని స్వగుణం అది బ్రహ్మాండమునందు అగ్ని మన శరీరంలో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి పెట్టినటువంటి అవయవం కన్ను ఈ అగ్ని కన్ను రూపము అనేది ఒక కాంబినేషను అగ్నిలో నుంచి పుట్టింది నీరు కాబట్టి నీటికి పైన ఉన్న మూడు గుణాలు ఉంటాయి అలాగే దీని స్వగుణం రసము అంటే నీరు శబ్దము చేస్తుంది నీటికి స్పర్శ ఉంటుంది నీరు కనబడుతుంది నాలుగవది నీటికి రుచి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన జ్ఞానేంద్రియాల్లో రుచిని తెలుసుకునేటటువంటి శక్తి దేనికి ఉంది నాలుక కాబట్టి బయట బ్రహ్మాండమునందు నీరు మన జ్ఞానేంద్రియాల్లో నాలుక మధ్యలో రసము అనేది తన్మాత్రగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు గమనించండి నీటిని మనం సైంటిఫిక్గా ఏమంటాం హెచ్ అంటాం హెచ్ అంటే రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువు ఈ రెండు కలవటం వల్ల ఏర్పడ్డది నీరు అని చెప్పి చెప్తున్నాం ఈ హెచ్ కానీ ఓ కానీ అంటే హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ ఈ రెండు ఏమిటి వాయువులు మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం వాయువులోంచి అగ్ని పుట్టింది అగ్నిలోంచి నీరు పుట్టింది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా అంటే హైడ్రోజను ఆక్సిజన్ ఈ రెండు వాయువులు కలవటం వల్ల ఏర్పడ్డ శక్తిలోంచి ఉద్భవించింది నీరు అని వేదం చెప్తుంది ఈ కాంబినేషన్స్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి ఆకాశము శబ్దము చెవి రెండవది వాయువు స్పర్శ చర్మము మూడవది అగ్ని రూపము కన్ను నాలుగవది నీరు రసము నాలుక నాలుగైన మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా శబ్దము స్పర్శ రూపము రసము ఈ వీటిని తన్మాత్రలు అంటారు ఇవి విషయాలు ఈ నీటిలో నుంచి ఉద్భవించింది పృథివీ అంటే భూమి వీటికి పైన ఉన్న నాలుగు గుణాలు ఉంటాయి దీని స్వగుణం గంధము శబ్ద స్పర్శ రూప రసము ఈ నాలుగుతో పాటు భూముకు ఉండేటటువంటి స్వగుణం గంధము అంటే వాసన ఇప్పుడు మల్లెపూల వాసన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భూమిలో నుంచే వచ్చింది మామిడి పండు వాసన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భూమిలో నుంచే వచ్చింది ఇంకోటి మీరు బాగా గమనిస్తే వర్షం పడితే భూమి నుంచి ఒక వాసన వస్తుంది అందరు గమనించే ఉంటారు దీని స్వగుణం గంధము భూమికి ఉండేటటువంటి స్వగుణం గంధము ఈ శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు ఐదు కూడా భూమికి ఉంటాయి ఈ పంచతన్మాత్రలు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఏంటో అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం కథలోకి వెళ్దాం ఈ నహుషుడు ఏం చెప్తున్నాడు శబ్దస్పర్శ రూపరస గ్రంథాలని ఐదు విషయాలకు ఆధారములైన పంచభూతాలచే నిర్మించబడ్డ శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్న మనస్సు ద్వారా వరుసగా ఈ ఐదు విషయాలను అనుభవిస్తాడు ధర్మరాజ విషయాలను అనుభవించేటప్పుడు ఈ జీవాత్మ మనస్సు ఒక విషయం మీదే లగ్నం చేత ఒకేసారి అనేక విషయాలను గ్రహించటం కుదరదు అని చెప్పాడు ధర్మరాజుకి నహుషుడు స ఆత్మా పురుషవ్యాఘ్ర భ్రువోరంతరమాశ్రిత బుద్ధిం ద్రవ్యేషు సృజతి వివిధేషు పరావరాం యుధిష్ఠిర ఆ ఆత్మకనుబముల మధ్య నుండి ఉత్తమం అధమమైన బుద్ధిని అనేక రకాలైన ద్రవ్యముల వైపు ప్రేరేపిస్తుంది విద్వాంసులు బుద్ధి పనిచేసిన తరువాత అనే అనుభవాన్ని చూస్తున్నారు రాజశ్రేష్ట ఇదే శరీరంలో ఉన్న ఆత్మను ప్రకాశింపచేసే విధానము సర్పరూపంలో ఉన్న నహుడు ఇలా చెప్పేసరికి అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడన్నాడు సర్పశ్రేష్ఠమా నాకు మనస్సు బుద్ధి వీని ఉత్తమ లక్షణాలను చెప్పు అధ్యాత్మశాస్త్ర విద్వాంసులకిది తెలుసుకోవటం ముఖ్య కర్తవ్యంగా చెబుతారు యుధిష్ఠిరుడు ఇలా ప్రశ్నించేసరికి అప్పుడు సర్పమంది నాయన ఆత్మకు భోగమోక్షములను సంపాదించటమే బుద్ధి యొక్క పని ఆత్మను ఆశ్రయించే బుద్ధి విషయాల వైపు వెళుతుంది అందువల్ల బుద్ధి ఆత్మను అనుసరిస్తుందని తలచబడుతోంది బుద్ధి యొక్క గుణాన్ని బట్టి మనస్సు గుణాన్ని పొందుతుంది పని మొదలైనప్పుడే బుద్ధి వ్యక్తమవుతుంది మనస్సెప్పుడు వ్యక్తమవుతూనే ఉంటుంది నాయన ధర్మరాజ మనస్సు బుద్ధి వీనికి గల ఈ తేడాయే వాటిని వేరు చేస్తోంది నీవు కూడా ఈ విషయాన్ని బాగా తెలిసిన వాడవు నీవేమనుకుంటున్నావు ఇక్కడ మీరు కొంచెం గమనించాలి మనకి జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అంతరేంద్రియం ఇలా ఉన్నాయి జ్ఞానేంద్రియాలంటే కన్నుముక్కు చెవి నాలుక చర్మం కర్మేంద్రియాలంటే కాళ్ళు చేతులు నోరు మలద్వారం మూత్రద్వారం అంతరేంద్రియం దగ్గరికి వచ్చినప్పటికల్లా నాలుగ్గా విడిపోతుంది మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అహంకారము అంటారు ఇక్కడ నహుషుడు ఏమంటున్నాడు పని మొదలైనప్పుడే బుద్ధి వ్యక్తమవుతుంది మనస్సెప్పుడు వ్యక్తమవుతూనే ఉంటుంది మనస్సు చేసే పని ఏంటంటే సంకల్ప వికల్పములు అంటే ఇది కావాలి ఇది వద్దు ఇలా ప్రతిదాన్ని కావాలి వద్దు కావాలి వద్దు సంకల్ప పట్టుకోవటం వదిలిపెట్టం ఇలా చేస్తూ ఉంటుంది మనస్సు కానీ ఎప్పుడైతే మనం నిశ్చయించుకొని పని మొదలు అప్పుడే బుద్ధి వ్యక్తం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అంటే మనస్సు కోరికలను పుట్టిస్తుంది ఆ వచ్చిన కోరికలను ఇది చెయ్యాలా వద్దా అనేది బుద్ధి నిశ్చయిస్తుంది నహుడు ఇలా చెప్పేసరికి అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు అన్నాడు ఆహా సర్పరాజా ఈ నీ బుద్ధి చాలా ఉత్తమమైనది నీవు తెలియవలసిన తెలుసుకున్నావు కానీ నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు అన్నీ తెలిసిన స్వర్గంలో ఉండేవాడివి చాలా అద్భుతమైన పనులు చేసేవాడివి బ్రాహ్మణులను అవమానించాలనే మోహం నిన్నెలా చేరుకుంది ఇది నాకు చాలా పెద్ద సందేహము దయచేసి ఆ సందేహాన్ని తీర్చు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా యాగ్యే మార్గేణ మహీ మహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సుఖినో భవన్తు